0: Folge 62 – Zwei mit dem Fahrrad in die Freiheit Eli und seine Freundin Toni sind mit dem Fahrrad um die Welt gefahren. Aber nicht nur das, sondern sie sind auch Skitouren gegangen und haben Berge bestiegen. Work and Travel 2.0 – Der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo Eli. Ich habe euch über irgendeinen Blog gefunden, auf euren Blog gelandet und habe dann dich mal angeschrieben wegen dem Interview. Ihr wart mit dem Fahrrad, ich glaube, zwei Jahre lang unterwegs um die Welt.
1: Hallo Michael, genau, wir waren zwei Jahre unterwegs mit dem Fahrrad, meine Frau und ich. Und genau, ich freue mich auch heute, dieses Interview mit dir zu machen.
0: Ja. Ich freue mich auch immer, neue Geschichten von der Welt zu hören. <lacht> Deswegen ist der Podcast ja auch mein Hobby. <lacht> ja, stellt euch oder stellt euch ein bisschen vor. Was macht ihr so? Ich bin äh, so?
1: Jose, ich äh, bin 35 Jahre alt. 35 Jahre alt äh, und äh, meine Frau Toni äh, ist auch 35. Wir wohnen äh, in Deutschland in Oberbayern an die österreichische Grenze und wir haben zwei kleine Kinder, die vier und zwei Jahre alt sind. Als Beruf bin ich Ingenieur und meine Frau ist Ärztin.
0: Und es ist schon ein paar Jahre her, dass ihr da ähm, die Fahrradtour gemacht habt?
1: Genau, so wenn wir 23 äh, waren, dann sind wir zwei Jahre lang äh, mit dem Fahrrad gereist.
0: Und da einmal um die Welt gefahren, oder? Genau. Wie war die? Also,
1: die war äh, von meinem Heimatdorf in den französischen Alpen, nach Italien, äh, dann die Länder von Ex Jugoslawien bis nach Albanien und Griechenland. Von dort aus äh, der Türkei, Iran, Pakistan bis nach China da ist leider die Toni krank geworden dass wir für ein paar Wochen nach Deutschland zurückfliegen mussten. Wir haben den Norden die Reise fortgesetzt äh, und sind dann äh, nach Thailand, Malesien und Singapur weitergereist und dann auf den amerikanischen Kontinent, äh, Kalifornien, Mexiko, Kuba und von dort aus nach Ecuador, für Südamerika bis nach Chile und Argentinien runter.
0: Also fast die Panamerikaner gefahren.
1: Ja, genau, also, äh, zumindest ein, ein Teil davon. Äh, genau, wir haben äh, versucht, immer äh, durch die Berge der Welt zu fahren, weil wir äh, ja sehr gerne äh, Skitour gehen, klettern, wandern in den Bergen und äh, natürlich sowohl äh, Himalaya und äh, die Anden waren auf jeden Fall auf unsere Programme.
0: Ja. ja, dann müsste er ja ziemlich muskelbepackt sein, wenn er durch die Berge radelt mit Gepäck.
1: Genau, also das ist äh, eine sehr sportliche Reise, aber auch eine Reise, äh, was ermöglicht, sehr nah an der Natur zu sein und auch sehr nah an den Menschen zu sein.
0: Ja, ja du hast ja vorhin schon erzählt, du bist in Grenoble oder bei Grenoble aufgewachsen und ich denke, da hat man die Kletterfinger gleich mitgekriegt, oder?
1: Genau also bei mir zu Hause gibt es äh, sehr viele Berge, wo, wo man wirklich tolle Abenteuer erleben kann. Und das habe ich äh, als Kind äh, auch gemacht und genau das hat mir äh, ja, sehr, sehr viele sehr viel Mut auch um diese Reise zu unternehmen.
0: Wie war das zum ersten Mal, als ihr die Idee hattet aus euren normalen Klettertouren äh Langzeitfahrradreise zu machen?
1: Also ich habe mit 13 oder 14 da ein Buch gelesen über zwei Leute, die um die Welt geraldet sind. Und äh, seitdem ist mein Traum ge geworden, sowas zu machen. Obwohl ich äh, zugeben muss, dass ich am Anfang das gar nicht für möglich äh, ja, gehalten habe. Aber wenn ich dann äh, ja, älter geworden bin, äh, da habe ich mit Radreise in Europa angefangen. Uh, und dann habe ich bemerkt, es ist durchaus uh, machbar und dann, wenn meine Studium fertig waren, dann war es soweit, dass wir uh, diese Weltreise starten uh, haben gestartet haben.
0: Ja. Wer hat oder wer wie war das der Auslöser des Buchs zur Weltreise Richtig, oder? Ja,
1: sonst also wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass man sowas mit mit seinem Fahrradmann kann eigentlich. Ja, genau.
0: Und Toni war gleich Feuer und Flamme oder musstest ja, du also sie das, erst überreden?
1: Das, äh, das war eine eigenartige Situation, weil die Toni ist praktisch meine meine Brieffreund, deutsche Brieffreundin aus meiner Jugend. Und äh, wir sind erst äh, kurz vor der Reise zusammengekommen, also wir kennen uns seit vielen Jahren, aber erst kurz vor der Reise zusammengekommen. Und sie hatte gar, gar nicht vor, so eine Reise zu machen ähm, und ich bin tatsächlich am Anfang allein gefahren und sie hat mir erst in der Türkei besucht äh, während der Semesterferien und dann hat sie gesehen, ja, das ist auch was, was mich taugt, was ich auch erkennen werde, ähm, sodass sie nochmal ein, ein Semester in Deutschland absolviert hat und dann praktisch sich ein Jahr freigenommen ha haben, um, um mich dann äh, für den Rest der Reise zu, zu begleiten. Also praktisch von Pakistan bis fast bis zum Schluss in, in Patagonien. Das haben wir gemeinsam gemacht.
0: Ja, War super interessant. Und sie klettert auch und fährt auch Ski, oder?
1: Ja, klettern äh, eigentlich nicht so sehr. Äh, wir haben versucht, sie das beizubringen während der Reise. Äh, ich und meine Freunde, die mir auch äh, während der Reise be besucht haben. Aber sie ist auch äh, äh, eine sehr gute Skifahrerin. Äh, sodass die ganzen Skitouren könnten sie auch mitmachen.
0: Wie habt ihr das alles mitgeschleppt? Ich meine, ein äh, Fahrrad mit Kletterzeug und Skitourenzeug, stelle ich mir ziemlich vollgepackt vor.
1: Ja, genau. Also de, da haben wir mehrere Tricks äh, äh, gehabt. Also erstmal, wir haben immer sehr also, gute Campingausrüstung dabei gehabt äh, und warme Kleidung was uns ermöglicht hat, auch im Schnee zu, zu zelten. Das haben wir immer dabei gehabt. Äh, aber die, die spezielle Ausrüstung, um an den Berg zu gehen, also Seil, Ski und so weiter, Rucksäcke, äh, Eispickel, das haben wir natürlich nicht dabei gehabt. Und äh, wir haben genau drei, äh, drei Möglichkeiten gehabt, so zu finden. Äh, die erste Möglichkeit war, vor Ort was zu kaufen. Uh, manchmal war sehr primitive Ausrüstung, uh, Ausrüstung, die sehr alt war, also 20, 30, 40 Jahre alt war. Uh, aber wenn man nichts anderes hat, dann uh, macht es uh, man wir auch mit. Und wie gesagt, die die Leute, uh, die haben auch an diese Zeit, uh, also vorher, meine 19. Jahrhundert, uh, Anfang des 20. Jahrhunderts auch mit sehr primitive Ausrüstung, tolle Sachen am Berg gemacht. Also das war die erste Möglichkeit. zweite Möglichkeit war da auch, ähm, dass man uns Ausrüstung aus Europa äh, per Post schickt und genau, wir haben ein Gepäckchen gehabt, äh, bekommen. Und das hat es praktisch äh, ergänzt, was wir wirklich nicht äh, vor Ort finden könnten. Am besten war aber, wenn Freunde von uns äh, besucht haben, haben sie einfach unsere ganze Ausrüstung für ein paar Wochen oder ein paar Monate mitgenommen. Und ja, dann, wenn sie zurückgeflogen sind, dann haben sie wieder
0: eingepackt, genau. Ja. Insofern die Fluglinie das mitmacht mit dem vielen Gepäck, weil da kommt ja bestimmt einiges zusammen, oder?
1: Ja, genau. Also da, da brauchen wir ein bisschen Glück am Schalter. Man muss die die ein bisschen hochheben, dass die nicht so viel... Äh, äh, ja, einzeigt, wie sie tatsächlich wiegt Genau, und ab und zu haben wir natürlich was zahlen müssen. Äh, alles übergewischt, aber im Großen und Ganzen, das hat immer sehr gut funktioniert.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir ja schon einen Punkt, der dich sehr interessiert, die Berge. Was interessiert dich noch unterwegs, wenn du auf Reisen bist?
1: Ähm, was mir sicherlich am meisten interessiert hat, das war die Kontakte zu den Menschen. Ähm, wir haben jeden Abend äh, gefragt, ob wir neben äh, Häuser zelten dürfen. Und das weltweit, also egal welches Land, welches Klima. Ähm, und äh, das hat fast immer geklappt, also zu 95 Prozent haben die Leute Ja gesagt. Und das hat uns auch ermöglicht, ein sehr, ja, ein näheres Kontakt zu den zu, zu haben, weil oft ist es so, dass es äh, nicht äh, bleibt, dass die Leute Ja sagen und die verschwinden im Haus, sondern äh, man wird zum Hause eingeladen, man wird oft auch im Haus schlafen und so weiter. Ähm, man wird uns ein, ein Mahlzeit angeboten. Und es ist natürlich äh, sehr interessant, da in alle äh, Häuser und Küche der Welt äh, reingucken zu dürfen, äh, stundenlang mit, mit diese Leuten zu, zu, zu reden. Also das, das ist äh, eine unglaubliche Reichtum und Vielfalt äh, von der Menschheit, was wir da erlebt haben.
0: Ja, na klar, das ist natürlich ein ziemlich tiefer Kontakt, also ganz was anderes als im Wohnmobil oder im Hotel oder so.
1: Ja, ganz genau. Also, und was auch sehr in interessant ist, wir sind an viele Orte gekommen, wo kaum Co Touristen waren äh, und das hat äh, viele Aufregung auch äh, für unsere äh, ja, ähm, Gastgeber äh, ähm, aufgeweckt. Ähm, also die waren immer sehr sehr glücklich, dass wir da aufgehört haben, weil die haben auch wenig äh, Möglichkeiten bisher gehabt, äh, mit äh, Fremden zu zu reden äh, und das war für für beide Seiten äh, wirklich eine, eine Bereicherung.
0: Ja. ja, ihr könntet ja dann auch schon viel Erlebnisse mitbringen von eurer Heimat und natürlich auch von der Reise unterwegs.
1: Genau ja, also äh, ich denke für beide Seiten war immer sehr interessante Gespräche. Manchmal gab es keine Be Gespräch, weil wir einfach keine gemeinsame Sprache äh, hatten. Aber mit Lächeln und Gästen äh, kann man auch sehr, sehr weit kommen. Manchmal haben wir einfach Sachen auf ein F äh, gezeichnet, damit man uns verständigen. Äh, genau, und mit diesen Leuten einfach äh, viel gelacht und einfach einen schönen Moment äh, miteinander gebracht.
0: Ja, Gab's irgendwas, was dich mal abgehalten hat am Anfang, die oder so eine große Reise zu machen?
1: Ich, eigentlich nicht. Also ich, war, ich war sehr, sehr motiviert damals ähm, und ich war mir ziemlich sicher, dass das wird wirklich was was grandios, ähm, ähm, so dass ich. Ich habe natürlich ja ein bisschen Angst gehabt, dass mir was passiert und ähm, in so solche Reise so lang, dann kann man auch immer wieder in gefährliche Situationen. Aber ich hatte auch viel Optimismus dabei und genau, ich, ich habe einfach erhofft, dass alles, alles gut geht und dass, dass, dass wir diese Traum verwirklichen
0: können. Gab es zwischendurch schwierige Situationen? Willst du uns da was erzählen?
1: Ja, so immer wieder. Also zum Beispiel in, in der äh, kürtische Teil von der Türkei da haben uns die Kinder sehr oft äh, Steine geworfen und einmal war war ziemlich gefährlich, weil die die Steine waren groß, die Kinder waren jugendliche und die die standen äh, also die die waren ein paar Meter über die Straße, äh, so dass wenn die Steine uns getroffen hätte, dann hätten wir sich sehr sehr schwer verletzt. Äh, beim Skitour gehen haben wir zwei kleine Lawinen erlebt. Einmal in der Türkei, einmal in, in Chile, äh, ohne Konsequenzen. Aber man merkt einfach, ja, Berg ist, ist unberechenbar und kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Äh, in Pakistan, da ganz in der Nähe von der Campingplatz, wo wir waren, in Islamabad, ist eine Bombe explodiert. Und wir waren, also das hat über 20 Menschen getötet. Äh, und wir waren zum Glück nicht da, weil wir, das Bus, was wir nehmen sollte, war voll, sodass wir den Bus ein paar Stunden später nehmen müssten. Und wenn die Bombe äh, explodiert hat, dann da waren wir nicht dabei. Wir sind nur ein paar Stunden danach gekommen. Aber sicherlich die größte Gefahr, wo wir wirklich täglich äh, mit, damit zu tun hatten, war der Verkehr. Äh, wir waren stundenlang äh, über zwei Jahre über, äh, auf die Straßen. Ja, und manchmal sehr schmalen Straßen mit extrem viel Verkehr. Äh, unter anderem Iran. Äh, war absolute Wahnsinn, wie, wie die Leute dort fahren. Und genau, da, da haben wir uns gedacht, oh, das, das war wieder knapp, so also ein Auto, der mit voller Geschwindigkeit in ein paar Zentimeter vorbei, vorbei rast. Genau. Und genau, dann war die Toni äh, sehr krank in Tibet. Uh, die hat Pfeifüsigstrüsenfieber am Everest Ballistiger bekommen, so dass sie angefangen hat, ein an Lügenudem zu, zu entwickeln. Genau, und es hat ziemlich lange gedauert, bis wir, ähm, aus der tibetischen Ebene raus, äh, könnten, ähm, genau, äh, also, es kann schon einiges passieren in dieser Reise, aber, ähm, wir hatten auch Glück, äh, man braucht auch Glück in, in, solche Reise, und wir sind ja, äh, Gut gesund zu Hause zurückgekommen.
0: Ja. Aber so Überfälle und Leute, die schon den Dolch zwischen den Zähnen hatten, habt ihr weniger getroffen.
1: Ja, also das, das, das haben wir also wirklich Überfälle wenn wir nicht. Einmal sind wir geklaut worden in, in Bolivien, aber für, für so viel Zeit in Lateinamerika muss man das relativieren. Das ist ja kleinste, was da passieren kann, weil da gibt es wirklich kein, kein Kontinent wie Latinamerika, wo die Straßengewalt so, so hoch ist und man hört von der anderen reisende viele gruselige Geschichten, also Leute, die wirklich geschlagen oder bedroht worden sind. Das haben wir ja zum Glück nicht nicht erleben
0: müssen. Ja, Ich denke, also ich habe jetzt schon einige Leute ähm, gefragt nach schlimmen Erlebnissen und also die wenigsten haben irgendwie Überfälle oder so erlebt. Meistens waren das andere Schwierigkeiten.
1: Ja, so also zum Glück äh, das, das, das haben wir nicht gehabt.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall meistens nicht so schlimm, wie die Leute immer sagen, wenn man sagt, ich nee, mache jetzt es Weltreise.
1: Man muss aufpassen, äh, äh, aber man kann nicht mehr äh, die blöde Zeitpunkte, die blöde Stelle sein und dann, genau, es gibt nicht nur guten Menschen auf der Welt, das haben wir auch äh, bemerkt, aber was wir vor allem bemerkt haben, die überwiegende Mehrheit von den Menschen sind sehr gute Menschen. Also für äh, einen bösen Mensch haben wir 100 Menschen getroffen, die uns versucht haben zu, zu helfen, die freundlich zu uns waren. Äh, genau, und eigentlich äh, unser äh, Eindruck ist, dass die Menschen weit halt gute Menschen sind, einfach. Äh, selbst in der armen Ländern, äh, ja, die, die haben nicht vor, äh, was von ja, mit uns was, äh, Schlimmes zu, zu unternehmen. Ganz im Gegenteil, äh, ja, sind sie neugierig und bereit, äh, den anderen zu helfen.
0: Ja, ja das ist die meistgemachte Erfahrung, denke ich, unter Weltreisenden. Mhm. Aber es gab ja bestimmt auch viele sehr schöne Erlebnisse.
1: Ja, genau. Also die, die sind unzählig, würde ich sagen. Äh, jeden Tag hat seine schönen Momente äh, und äh, schöne äh, Neuheiten gebracht. Ähm, na ja, äh, die Natur einfach erstmal. Das hat mir sehr beeindruckt, äh, wie schön die Natur sein kann, äh, und auch, äh, wie wilde einige Teile von der Welt noch sind. Also in, in Europa, das ist so dicht besiedelt und seit so vielen äh, Jahrhunderten, dass man so reine Natur fast nicht mehr hat. Ähm, aber auf die weiteren Kontinenten, das, das, ist, das ist nicht so. Da gibt es immer noch sehr große Strecken, die, die sehr wild sind. Ähm, Viele davon sind auch, auch, äh, sage ich mal für äh, ja um zu sein, nicht unbedingt geeignet. Also hohen Gebirge, äh, Wüsten, äh, ja, tiefe Dschungel. Aber das genau, da fühlt man sich sehr, sehr klein in ein ja sehr sehr mächtige Natur. Das das hat uns sehr, sehr beeindruckt. Genau und auch die Vielfalt von von der Menschheit. Also ich, ich hätte nie gedacht, dass es dass die Menschheit so reich an, an Kulturen, Sprachen, Traditionen ist. Also das haben wir auch wirklich bewundert.
0: Ja, ja gerade wenn man so die unterschiedlichen Arten zu wohnen, zu leben sieht. Das ist ja, unbezahlbar. <lacht> Seid ihr mal irgendwann reisemüde geworden?
1: Ähm. Reisemüde nicht direkt, aber wir haben deutlich gespürt, dass für uns zwei Jahre die, die gute Zeit war. Und wenn wir das länger gemacht hätten, dann hätten wir uns schwerer gemacht, um motiviert zu bleiben. Also wir haben Leute kennengelernt, die seit Jahrzehnten, 20 Jahren unterwegs waren und die können sich kein anderes Leben vorstellen. Für uns war klar, wir wollen äh, was anderes sehen als... Äh, ständig mit dem Rad reisen, sage ich mal so. Und äh, deswegen war für uns, äh, ja, ziemlich eindeutig, nach zwei Jahren, wir haben wirklich tausendmal mehr erlebt, als was wir vorhatten, das was wir uns eher einfach mal äh, ja, vorstellen könnten. Aber das war das war irgendwann genug, weil ähm, sonst, ähm, genau, hätten wir wahrscheinlich weitergemacht und dann wäre dieser Punkt gewesen, wo, wie du sagst, man ist reisenmüde, und es ist einfach schade, dass äh, so eine Leidenschaft in Müdigkeit äh, äh,
0: ja, sich ändert. Ja. Wie war das nach der Reise wieder heimzukommen?
1: Ja, war eigentlich ein sehr emotionales äh, Moment äh, und auch ein sehr glückliches Moment, wieder mal äh, seine Heimat, seine, seine Freunde und Familie äh, zu sehen. Äh, und wie gesagt, wir wirfen äh, ein nostalgisches Blick auf unsere Reise, aber das ist eine sehr positive äh, Nostalgie. Also ähm, wir sind äh, tierisch froh, dass wir das alles äh, erleben durften. Äh, aber kommen auch klar mit unserem jetzigen Leben. Also Das hat unser äh, Leben reicher gemacht äh, und die Nostalgie, die wir haben, ist, ist definitiv positiv.
0: Ja. Was habt ihr ungefähr für ein Budget gebraucht pro Monat mit dem Fahrer?
1: Also wir sind insgesamt 40 Monate gereist, äh, 24 Monate für mich, 16 für die Toni und insgesamt, das hat uns äh, 24.000 Euro gekostet. Äh, alles von Ausrüstung, Flüge, ja, tägliches äh, äh, ja, Geld für Essen und so weiter. Also das sind für 600 Euro pro Person pro Monat. Äh, man muss davon aber sagen, dass ein Drittel davon, das 8000 Euro, war allein für die Ausrüstung, sowohl das Fahrrad-Ausrüstung wie äh, das äh, ja, Alpin-Ausrüstung. Äh, und das haben wir immer noch. Also äh, selbst wenn wir sagen, das, das ist nur noch das Elf elfte von der Wert von diesen 8000 Euro. Äh, das, was wir wirklich verbraucht haben, an, an Wert, wäre 20.000 Euro und das sind dann 500 Euro im Monat.
0: Was war das größte Learning auf der Reise?
1: Ja, also, wie gesagt, die, die Vielfalt und die Reichtum von der Welt, egal äh, was die Menschheit oder die Natur betrifft. Das hätten wir nie gedacht, dass es äh, so krass ist, also, dass das, ja, dass es so viel zu sehen äh, gibt äh, und so viel zu zu erleben gibt. Also da man, man versucht immer die Leute zu kategorisieren, ja die die Asiaten, die Amerikaner, die Afrikaner, aber das, das reduziert komplett die Vielfalt von von Kontinenten und so weiter. Also da da, da gibt es hinter jedem Mensch äh, fantastische Geschichten zu lernen. Und die sind unzählig, so, so wie die, die Natur. Also da, da gibt es so viele schöne Plätze auf der Welt. Das, das ist ein absoluter Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist ja ungefähr wie wenn man jetzt sagt, die Europäer. Da genau, gibt es auch genau, ja. Spanier, Griechen, Norweger, Finnen <lacht> und auch die entsprechend unterschiedlichen Landschaften.
1: Genau, ja. ja.
0: Ihr habt auf der Reise ein Buch geschrieben.
1: Genau, also wir, wir wurden uns gefragt nach der Reise und wie war's Und auf diese Frage könnten wir nicht antworten in, in, ein, paar, in ein paar Wörter. So, Sodass ich nach der Reise angefangen habe, ein Buch auf äh, Französisch zu schreiben. Äh, und genau, das ist äh, bei den Lesern sehr, sehr gut angekommen. Also wenn wirklich unzählige positive Rückmeldungen bekommen, so dass wir uns ge ge gedacht haben, ja, es wäre vielleicht auch was, das Buch auf Deutsch zu besetzen. Und zwei Freunde haben das äh, für uns gemacht, das war sehr also nett. Ähm, und dann bleibt in der nur noch die Korrekturarbeit zu, zu machen. Aber in der Zwischenzeit sind zwei kleine Kinder auf die Welt gekommen, so dass es äh, lange gedauert hat. Genau, aber jetzt ist es soweit, zehn Jahre nach, nach dem Ende der Reise, dass das Buch auch auf äh, Deutsch übersetzt ist. Da ist er, also Titel auf, auf Deutsch ist äh, mit dem Fahrrad in die Freiheit bei Travel Dairy Verlag. Genau, und äh, ich denke für alle, die, ja, die einfach eine andere Geschichte von der Welt hören wollen, also nicht nur über Katastrophen und, und Krisen wie, wie bei der heutigen Journal. Das äh, war der Welt mit anderen Augen sehen zu wollen. Ist sicherlich ein sehr interessantes Buch.
0: Ja, in den Nachrichten, da kriegt man ja eh nur Bruchstücke zugeworfen quasi.
1: Genau, und also, vor allem ähm, sehr oft äh, schlechte Nachrichten. Äh, und die meisten Menschen der Welt, egal ob sie arm oder reich sind, die sind zufrieden, die, die wollen einfach ihr Leben ruhig leben. Und wenn man von denen nichts hört, das heißt auch, dass ja, dass sie dass sie ein, 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 ein schönes und ruhiges Leben haben. Auch wenn die Materialverhältnisse manchmal sehr, sehr schwierig sind. Ja, man muss ja nicht reich sein, um glücklich zu sein. Genau. Genau, es war auch eine Lehre von unserer Reise. war zu sehen, wie, wie Leute mit ein sehr einfaches Leben, aber auch sehr achtes Leben, muss man auch sagen, äh, glücklich sein könnten, äh, solange es das Sozialleben, äh, reich ist und, äh, ja, glücklich macht, ja. das, das, war auch wirklich
0: eine schöne Lehre von der Reise. Ja. Das Buch, den Titel und so, das schreibe ich nachher noch alles in die Shownotes. Das findet man dann auf 20 20de Dann kann man sich das Buch auch bestellen. Eli, was würdest du jemand empfehlen, der auch so eine Fahrradreise machen möchte? Vielleicht auch mit, mit Bergtouren zwischendrin.
1: Also der soll sich auf jeden Fall es zutrauen. Für Radreise, da gibt es wirklich keine Voraussetzungen. Die beste Beweis davon ist, dass die Tonne äh, praktisch äh, in der Türkei angekommen äh, ist. Die war nie, äh, die hatte nie äh, davor eine Radreise gemacht. Und die ist zu, bis zur iranischen Grenze durch die Analturfplatte geradelt. Ähm, also praktisch äh, für einen Anfängerin eine 2000 Kilometer Tour. Ähm, also alle, die, äh, ja, die, die, Fahrrad fahren können, können auch eine ein Welt mit dem Fahrrad unternehmen. Äh, und es ist auch das Schöne am, am Radfahren, dass mit ein sehr begrenztes äh, Transportmittel, dass man so viel erleben, und so viel erreichen kann. Genau. Äh, um einen Berg zu gehen, da im Gegenteil, da braucht man schon eine sehr solide Erfahrung, äh, äh, weil man geht auf Orten, äh, die absolut wild sind, und wo jede mögliche Rettung nicht, nicht möglich ist oder sehr, sehr begrenzt ist. Und da muss man schon genug Erfahrung in den Alpen und in Europa getankt haben, um praktisch diese Wiedergebirge zu, zu entdecken.
0: ja Ich denke, da schaltest du dann auch ein paar Gänge zurück, oder? Gegen, wenn du in Grenoble-Klettern gehst, dann traust du dir vielleicht ein bisschen mehr zu, als du jetzt also irgendwo über, in Himalaya machst.
1: Das, das, das auf jeden Fall. Man muss einfach der, der Risikoniveau ein bisschen runtersetzen, wenn man in diese wilde Gebirge sind. Weil das ist klar, der Richtungsabschrauber, der kommt nicht in zwei Stunden, weil man ihn anruft. Es darf praktisch nichts passieren, weil sonst wird man wirklich in großes Gefahr sein.
0: Welchen ultimativen Tipp hast du für Radfahrer, die um die Welt fahren wollen? Also was sollte man auf jeden Fall dabei haben oder so?
1: Genau, also generell meine drei Ratschläge. das ich auch vor meiner Reise von einer anderen Radreisenden bekommen habe. Das ist erstmal immer sauberes Wasser zu trinken, weil von dem Wasser kann man wirklich sehr krank werden. Und der einfache Tipp dafür ist, wenn das Wasser klar ist, ein paar Silberionen äh, drin. Äh, die kleine Flasche die hält für für Monate, auch wenn man beim Radfahren viel trinkt. Und wenn das Wasser drüben ist, äh, einfach eine Keramikfilter. Genau, das ermöglicht, dass man immer die Möglichkeit hat, äh, sauberes Wasser zu trinken. Das ist sehr äh, wichtig, um gesund zu bleiben. Zweite Ratschläge äh, ist äh, sehr viel Motivation und äh, ja äh, sehr großes äh, Moral zu haben, wenn Schwierigkeiten kommen. Äh, es wird nicht immer leicht äh, sein und äh, man ist sehr weit von zu Hause. Man ist schon seit Monaten unterwegs und wenn eine Schwierigkeit kommt, dann muss man die auch überwinden können. Also man muss die, die innere Kraft haben, äh, um, um drüber zu kommen. Genau. Und der dritte äh, Rat ist, da mit sehr viel Bescheidenheit äh, an die Leute heranzugehen. Äh, das, äh, das sind Leute, äh, was man trifft, die eine komplett andere Einstellung vom Leben äh, haben als wir, komplett andere Kultur. Und äh, man muss einfach schauen, ja, wie sie reagieren und vor mit Bescheidenheit. Äh, äh, ja, ja. Äh, mit denen äh, sich unterhalten, lächeln. Lächeln ist wirklich äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man äh, ja ein, ein Verhältnis mit einem Mensch äh, starten soll. Genau. Von der Ausrüstung her, was ein äh, Radreisender unbedingt haben soll, ist ein Regenponcho. Also der, man braucht keine super äh, tolle äh, Gortexjacke, die bringt auch nichts, weil man schwitzt innen drin und man wird trotzdem nass nach so vielen äh, Stunden unter dem Regen. Aber eine, ja, eine Fahrradkappe, die praktisch offen unten ist, genau die ermöglicht auch in starken Regen trocken zu bleiben äh, und nicht zu sehr zu schwitzen. Also das muss auf jeden Fall dabei sein. Ja.
0: Und auch nicht zu viel mitnehmen.
1: <lacht> genau, das ist der nächste Punkt. Äh, man trägt alles auf dem Fahrrad. Und äh, jeder ja, jede Gramm wird äh, schwieriger machen, wenn es Berge aufgeht Oder sogar wenn es flach ist. Also das Fahrrad ist, ist immer noch... Äh, selbst wenn es flach ist, äh, kann anstrengend sein, Rad zu fahren. Äh, und man, genau, man merkt auch relativ schnell, äh, was man braucht und was man nicht braucht. Und was man nicht braucht, einfach an jemanden schenken äh, und nicht tausende von Kilometern herumschleppen, bis man, bis, bis man äh, es irgendwo auswirft. Also was man merkt, dass man nicht so sehr braucht, einfach auf, ja, auf, an, an jemanden schenken. Und falls man das in ein paar Monate wieder braucht, dann kann man es sicherlich nochmal
0: kaufen. Ja, überall leben Leute und überall... Gibt es auch entsprechende Kleidung oder Sachen, die man ja, genau, ja. für das, das Land braucht?
1: Man auch, was, was man in dem Land braucht, dann wird man das auch finden.
0: Ja. Gibt es Pläne für eine nächste Reise irgendwie? Oder?
1: Also jetzt mit zwei kleinen Kindern ist es viel äh, bescheidener geworden. Also solange wir keine Kinder hatten, dann waren wir sehr noch sehr aktiv mit dem Rad oder äh, in den Bergen. Ähm, aber seit fünf Jahren, praktisch seit die, die Tone ge geworden ist. Äh, genau, also das ist äh, bescheidener geworden, aber das ist auch das Schöne am Leben. Die Schönheit ist überall, äh, da braucht man nicht am Arsch der Welt zu fahren, um äh, schöne Sachen zu sehen und zu erleben. Äh, und wenn man das im Kopf hat und einfach neugierig ist und aufmerksam auf unsere ja, nähe Welt äh, hat, dann sieht man ja, wie, wie, wie schön und wie viele Sachen zu, zu, zu entdecken sind. Äh, genau. Also, für uns eine unserer Lieblingsurlaubsorten mit den Kindern ist Kroatien zum Beispiel. Da gibt es, äh, wenn man nicht im Hochsommer kommt, ja, unzählige kleine äh, Buchten, äh, absolute Ruhe, äh, schönen äh, Felsen am, 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 am Meerrand. Genau, und auch sehr, sehr nette und freundliche Leute, die, die auch sehr interessante Geschichte zu, zu erzählen haben. Genau, also die, so schaut es aus, äh, jetzt Entdeckungen und Abenteuer.
0: Ja, und mit Kindern reisen ist dann schon wieder ganz anders, da hat man ganz andere Erlebnisse wieder. Aber ja, genau, es also da ist da auch die, sehr schön.
1: Ist, äh, das ist auch äh, die Möglichkeit, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, wenn man Kinder hat, haben wir was gemeinsam mit den Leuten, die auch Kinder haben. Das, das merkt man auch. Also, das macht eine Gemeinsamkeit, der sofort zu, zu Sympathie führt. Und, genau, der, was, was erlaubt, ja, schöne, schöne Momente, interessante Momente zu mit den Leuten.
0: Wen würdest du gerne mal hier im Interview hören bei Work and Travel 2.0? Ähm,
1: muss ich mir überlegen. Ähm, von, von unserem Verlag, äh, da gibt es auch eine Frau, die äh, mehrere sehr große Radreise gemacht hat. Ähm, warte mal, ich gebe dir schnell die Namen. Genau, ich habe dich mal, einmal im in der ist in Leipzig getroffen. Genau, das ist die Dorote Fleck. Ähm, die kommt zurück auf eine sehr lange Reise um Afrika herum. Also, die hat wirklich die ganze Runde um Afrika gemacht, alleine. Und sie hat sicherlich sehr interessante Geschichten zu, zu erklären. Ja. Ich kann sie kontaktieren und vielleicht wird sie auch äh, interessiert, bei deinem Blog ein Interview zu machen.
0: Ja. Ja, das wäre sicher interessant. Prima. Hast du noch einen letzten Tipp, den du uns auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht das einfach äh, versuchen, seine Träume zu erleben. Äh, egal, was sie sind, muss nicht unbedingt äh, reisen, einfach sich fragen, was, was sind meine Träume und wie kann ich irgendwie äh, machen, dass, das sind die, ja, die die, die Führungslinie meiner Existenz. Äh, das wird nicht immer, wo man das erstmal, äh, ja, dachte. Aber ich denke, das ist ein ein, ein sehr, ja, ein sehr kräft, kräftige äh, Motivation im Leben zu sein. Ja, in irgendeiner Art versuche ich meine meine Träume zu, zu verwirklichen. Manchmal klappt, manchmal klappt nicht, aber das ist eine sehr, sehr schöne Lebenseinstellung und das kann sehr viel sehr viel bringen.
0: Ja, sage ich auch immer. <lacht> Träume sind die Vorboden der Wirklichkeit, man muss es dann nur eben umsetzen. Genau. Ja, super. Hast du, bevor ich es vergesse, noch einen Blog? wo wir noch ein bisschen was über dich erfahren können.
1: Genau, also der, wir hatten auch während unserer Reise einen Blog geführt. Das meistens ist auf Französisch geschrieben worden. Es sind viele Fotos, sind über 1000 Fotos auf dem Blog. Unterschrift ist auf Französisch. Aber es gibt auch eine deutsche Seite von dem Blog. Und die, die Bilder, wie ich es immer sage, die sprechen meistens von alleine. Die Adresse ist ein bisschen schwierig äh, zu buchstabieren, weil es ist auf Französisch. Aber einfach eintippen mit dem Fahrrad in die Freiheit. rue und ja, in der ersten google ist da werden Sie schon auf den,
0: den ja. Und ich schreibe es nochmal in die Show -Notes rein auf den Blog, auf workandtravel20.de. Mhm. Und dann Dank. findet man das einfach workandtravel20.de slash 061. Das ist die Folgennummer. Und unter der findet man es dann auch. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Ich danke mir auch. Ich bedanke
0: mich auch. Das war wieder eine andere Sicht auf die Welt. Und ja, dafür gibt es wirklich ein Travel 2.0. dass wir eben die Welt von allen Seiten und aus allen Blickrichtungen beleuchten oder hören, besser gesagt. <lacht> Super. Ja, dann viele Grüße an Toni, die ich jetzt leider nicht kennenlernen durfte, aber irgendwann trifft man sich ja wieder. Genau, viele Grüße auch an dich daheim. <lacht> Danke, ciao. Ciao. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.